0: La Chuspa Teórica es un podcast creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social, la cual está conformada por estudiantes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, cuya finalidad es coordinar, promover, fomentar e impulsar la producción y el desarrollo de la investigación. En Chuspa Teórica se abordarán las diferentes teorías, dudas y métodos que surgen a lo largo de una investigación con la compañía de expertos, docentes y estudiantes. Bienvenidos al primer capítulo de Chuspa Teórica. Están conmigo Alejandro Alcocer y Sara Aldunate, integrantes de la Sociedad Científica, quienes me acompañarán el día de hoy, 12 de marzo de 2020, donde la carrera de Comunicación Social cumple 30 años. Por esta razón, es más especial para mí presentarles a estos dos increíbles invitados que hablarán sobre el objeto de estudio de la comunicación. Marcelo Guardia, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais de Brasil. Tiene cinco maestrías en estudios multidisciplinarios, Comunicación y Cultura, Comunicación y Desarrollo, Comunicación Política y Comunicación Organizacional. También tiene un doctorado en Comunicación, Derecho a la Información y Ética en América Latina y España, de la Universidad coplutense de Madrid. Finalmente, un diplomado en Educación Superior de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Por otro lado, nos acompaña Camilo Conste licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, tiene una maestría en Desarrollo Rural y Patrimonio Cultural. Además, es uno de los primeros que obtuvo doctorado aquí en la Universidad de, en Comunicación e Información. Y actualmente es director de la carrera de Comunicación Social aquí en la Cato. En 2017, Camilo publicó una investigación titulada Nociones de Desarrollo y Vivir Bien en la Construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Un año después, en 2018, Marce publicó una investigación barra libro junto con María Teresa Segada titulado La vida política del meme: Interacciones digitales en Facebook en una coyuntura crítica. Ambos, al estar enfocados en diferentes abordajes dentro de la comunicación, ¿cuáles fueron los principales retos que ustedes afrontaron al construir su objeto de estudio?
1: Bueno, es un desafío permanente en la comunicación social el construir. Eh, un objeto de estudio sobre el cual te puedas referir al momento de hacer una investigación. Eso lo vivimos, lo viven los estudiantes en las licenciaturas, lo vivimos los investigadores cuando estamos trabajando eh, procesos más largos. Es una discusión permanente en el campo de la comunicación. Hemos tenido espacios, hemos asistido a espacios de reuniones de... Investigadores a nivel nacional, Bolivia, a nivel Latinoamérica, en, en espacios como ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Y es una permanente búsqueda de responder dónde están y cuáles pueden ser los límites para poder establecer cuándo estamos haciendo comunicación y cuándo no estamos haciendo comunicación. Yo personalmente, en, en el proceso de investigación más largo en el campo de la comunicación y más profundo que... He desarrollado que tiene que ver con el artículo que ha citado, que es parte de mi tesis doctoral. Um, no me he preocupado mucho por esas limitaciones, ya que eh, por establecer esos límites, ya que eh, he asumido o he construido el, el proceso, la mirada comunicacional desde considerar a, a la comunicación como como un proceso y a considerarla también como una interacción en la que se construye y se busca construir sentido a la realidad, se busca construir sentido a, a las interacciones sociales y a, y a las personas. Es desde ahí que me he preocupado por un aspecto muy específico dentro de ese, de ese proceso. Qué es cómo usamos el lenguaje y cuáles son las posibilidades que tenemos desde el uso del lenguaje en nuestras interacciones para producir sentido. ¿no? Entonces, desde ahí ha sido, ha sido mi abordaje y creo que es importante, eh, cuando hablamos del objeto de estudio de la comunicación, que los investigadores enuncien desde dónde están hablando de comunicación para poder fomentar y para poder eh, mantener un diálogo que no sé si en algún momento se va a cerrar. Y creo que lo importante es mantenerlo. Eso ha permitido que la comunicación como un espacio de reflexión eh, se mantenga y vaya generando sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propias teorías. ¿no?
0: Claro que sí. ¿Tú, Marce, tienes algunas dificultades?
1: Sí. Yo
2: pienso que estamos viviendo un momento privilegiado de transformación epistemológica de la investigación en ciencias sociales y en particular de la comunicación. Tenemos la suerte de estar haciendo ya investigaciones en Cochabamba y en nuestra universidad inter y transdisciplinarias y en esa experiencia, que reitero es privilegiada porque otras universidades no la están viviendo, eh, estamos como que preocupados y debatiendo este tema de cuál es el objeto, ¿no? y cada vez más pienso que se está perdiendo ese objeto. El otro día había una tesis donde la propia Andrea Alemán ha preguntado en la, en la defensa a la tesista, ¿cuál es tu objeto comunicacional? La tesis era sobre percepciones sobre el consumo de alcohol, y la, la postulante ha dicho… Es porque mmm, la percepción es un fenómeno mental que puede ser convertido en mensaje, la percepción puede ser vista desde la antropología, desde la psicología, desde la comunicación, desde la sociología, por lo menos. ¿no? Entonces, ese concepto de para hacer ciencia tienes que tener tu objeto propio y tu método propio está superándose radicalmente. Entonces ya no conviene estar pensando en que la comunicación tiene que tener su objeto, porque el objeto es multidimensional multidimensional se supone que debes abordarlo no solo puedes debes desde varias disciplinas entonces en la pregunta de Andrea cuál es el objeto cuál es la dimensión comunicacional hay esa preocupación y la tesis está avanzando hacia justamente esa ese abordaje primero interdisciplinario y transdisciplinario porque el, el digamos la gente la gente con la cual se ha desarrollado esa investigación está dando su opinión, está, está manteniendo presente y está dejando de manera más espontánea y libre eh, su presencia, digamos, en, en todo el proceso de investigación. Entonces, creo que tenemos que estar atentos a eso porque, como les digo, estamos viviendo un momento privilegiado de esa transformación que tiene que ver con la crisis del conocimiento científico moderno, monodisciplinario, objetivista, ¿no es cierto?, basado en el paradigma de la física newtoniana.
0: Ok, muchas gracias. Chicos, ¿tienen algunas preguntas para nuestros invitados? Sara. Ya, bueno, eh, hablando de la comunicación y, bueno, su objeto, creo que hay una discusión bastante grande acerca de esto y la gran pregunta es si comunicación es una ciencia, ¿qué creen ustedes?
1: Hmm. Um, esa es otra de las preguntas que no, no sé si vale la pena responderla, a mí me, me gusta cuando se habla de si la comunicación es o no una ciencia, eh, hace tres o cuatro años en un evento de, de ABOIC eh, Roberto Fernández, un miembro de esta asociación, planteaba y ponía una ponencia que a mí me ha parecido muy interesante. Decía, no hay que preocuparse si la comunicación es una ciencia, es una disciplina o no. En todo caso, la comunicación probablemente sea una indisciplina epistemológica. En el sentido de que um, parece a ratos hasta militante, sobre todo en, en Latinoamérica, la idea de cerrarnos de cerrarnos en un espacio disciplinar con metodologías, con métodos, con herramientas que sean propias de la comunicación y que no sean de otras ciencias y demás, siempre hemos tenido la capacidad de combinar y de mirar eh, escenarios más abiertos de construcción epistemológica. ¿no? Entonces, eh, pero ahí hay una aclaración que es importante hacerla. ¿no? El hecho de que, digamos, la comunicación eh, sea un espacio abierto de debate, de construcción epistemológica permanente con fronteras muy, muy flexibles o muy permeables no quiere decir que no tengan la capacidad de producir conocimiento propio ¿no? eh, los, los comunicadores quienes hacen investigación desde la comunicación incluso para seguir un poco la línea en la tesis que menciona, que menciona Marcelo sí había una explicación de la realidad desde un lugar que es más bien comunicacional ¿No? Eh, y eso lo vivimos en, en las tesis, lo vivimos en la producción, mucha de la producción intelectual y académica que tiene la carrera, lo que ha permitido es mostrar eh, siempre que eh, se puede construir lecturas de la realidad, de los fenómenos sociales y demás, desde un lugar común que lo podemos llamar comunicación social, que eh, es permeable, es dialógico, está abierto, se construye en colaboración, tenemos una flexibilidad eh, epistemológica muy amplia, que en todo caso yo creo que son riquezas de la comunicación social y no limitaciones como en algún momento desde los enfoques más tradicionales de investigación se las quería plantear. ¿no?
2: Yo pienso um, que la palabra comunicación en la academia tiene dos sentidos. Uno es objeto, la comunicación es un, un objeto, de, un proceso de, comunicación, de producción de sentido. Uh, y lo otro es que la comunicación es una disciplina o sea, cuando hablamos los comunicadores pueden investigar estamos hablando como disciplina y claro um, yo estoy de acuerdo con el concepto que dio al principio Camilo, o sea el objeto privilegiado, si se quiere verlo así de la comunicación es la producción de significado o sea, cómo se producen los significados en procesos donde hay intenciones, hay contextos hay medios, hay, hay mediaciones hay tecnologías hay canales, y, no sé, y un montón de factores que intervienen, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa es una, una posibilidad eh, fundamental de seguir manteniendo la idea de que, más allá de preocuparse, como dice el Camilo, de preocuparse en que si es ciencia, tienes objeto y no sé qué en ese modelo antiguo, eh, es bueno no olvidarse que, al hacer investigación desde la disciplina, en ese sentido de buscar la Producción de significación este, Nuestro trabajo tiene que ser científico O sea, tiene que tener un carácter científico Y eso lo hace, digamos, o sea, científico Yo no diría ciencia, pero sí lo hace científico
0: Bueno, quizás ya hablando de este, los diferentes... No sé si son definiciones, porque hablamos de indisciplina epistemológica y también uh, mencionaste al principio que la comunicación quizás es un campo um, multidim multidimensional, ¿no? Pero creo que, um, bueno, a mí me interesa mucho saber si quizás desde su perspectiva, desde su experiencia que tienen en el campo laboral, en sus, a en sus diferentes áreas, existe un objeto de estudio de la comunicación o no.
1: Yo creo que es lo que
2: acabé de decir, es uh -huh. la producción de significado.
1: Y hoy tengo una interpelación que siempre ha estado conmigo en el ejercicio de la profesión por esta discusión de objeto, objetividad, que está presente en la comunicación en todos los, los ámbitos de ejercicio, pero a mí me ha tocado trabajar muy cercano a espacios educativos y muy cercano a espacios de trabajo con, con niños. Y eso permanentemente me ha interpelado a la idea de, bueno, ¿Hay objeto? ¿No hay objeto? Esa discusión. Y en algún momento me he planteado, y ahora lo, lo planteo más como una cuestionante, y te comparto una, una duda, una preocupación. Si vamos a entender la comunicación desde esta lógica de producción de sentido, de personas, de sujetos que producen sentidos, um, yo creo que no debemos preocuparnos de objetos, sino tenemos que preocuparnos de sujetos. Y en ese sentido, eh, sí, obviamente, sí, no es irnos mucho más allá ser mucho más extremos en eh, librarnos, separarnos de los paradigmas uh, científicos que hacen esa relación ciencia-objeto formal, objeto no formal. Hay toda una discusión ahí epistemológica y empezar a preocuparnos y recuperar y producir un vocabulario propio, un discurso propio dentro de la comunicación de un acercamiento, como dice Marcelo, científico, ordenado, sistemático a la realidad, pero que se preocupa por sujetos, ¿no? y empezar a hablar de eh, cuál es nuestra relación en la producción de conocimiento con esos sujetos con los que interactuamos en el ejercicio de nuestra profesión o en el ejercicio de los eh, procesos investigativos que podamos desarrollar. ¿no? Muy bien, ahora mi pregunta, eh, siendo ambos, eh, tú Marcelo, el director de carrera tanto
0: tiempo y Camilo actualmente, eh, la, que ha podido ver mucha producción de carácter científico dentro de la comunicación eh, en todo este tiempo que ha habido, ¿cuál, actualmente ¿cuál podría ser la importancia de la producción científica eh, en el campo de la comunicación social?
2: Eh, es importante, muy importante, porque yo diría esto lo he dicho en un evento hace unos meses en, en Sucre en el evento de Felafax eh, de todas las disciplinas de las ciencias sociales, en Bolivia la comunicación tiene como espacio privilegiado para producir conocimiento las tesis de grado, las de licenciatura, más incluso que las de maestría, porque el índice de titulación de maestría es mínimo. Entonces las tesis de grado, imagínense cuántas tesis de grado se defienden en todo el país, habiendo como cuarenta y tantas universidades con estas carreras, con esta carrera. Entonces son muchas, sin embargo es al mismo tiempo el, estado, el espacio que está siendo vulnerado por los propios docentes y por las propias instituciones. Y si este espacio de la tesis va disminuyendo y cada vez va a ser, a ser reducido, entonces vamos a quedar cada vez con menos investigación y comunicación. Y claro que es importante tener observatorios, tener instituciones que estén vigilando lo que hacen los medios, qué pasa con los procesos de comunicación fuera de los medios, etc. Eh, obviamente son las tesis... Y las carreras de comunicación, las que están eh, a la vanguardia en ese espacio, de, pero con estas debilidades que acabo de mencionar.
1: Sí, evidentemente eh, hay una necesidad. Eh, probablemente, bueno, es, es bien fácil decir en el momento histórico que a uno le toca, siempre decir, este es el momento en el que más se necesita algo, ¿no? Eh, probablemente hay pocos momentos en la historia donde podamos decir que el conocimiento ordenado científico me. ...metodológicamente um, pulcro con rigurosidad en el manejo de la información... ...de la producción de datos y demás, que es el conocimiento científico... ...sobre la comunicación eh, hoy en día es, es vital y fundamental. ¿no? Y ahí obviamente eh, la carrera de comunicación ha sabido tener una mística... Eh, ...espectacular en ese sentido. ¿no? Eh, en, en, hoy 30 años mirando hacia atrás... Son 855 titulados profesionales en comunicación que se han formado en nuestras aulas y son 601 tesis. Eso quiere decir que hay una fuerte, eh, una fuerte apuesta por eh, titularse... Eh, con un trabajo de investigación, con un trabajo de producción de conocimiento. Y eso tiene que ver con lo que decía Marcelo, con la estimulación, con la conciencia, con las herramientas que la carrera tiene eh, en relación a la, a la investigación. No en vano tenemos la revista Punto Cero, que es una revista que lo que hace es recoger esos esfuerzos de, de investigación y ser un, un, un referente en el diálogo científico y académico sobre lo que es la, eh, la investigación en comunicación, y obviamente más allá de otros espacios centros de investigación en comunicación no hay muchos centros de investigación en ciencias sociales en Bolivia hay muy pocos, hay muy pocos que sean fuertes, que tengan capacidad de incidir la mayoría de ellos tienen enfoques hacia la sociología, hacia la antropología entonces lo que se puede hacer desde las carreras, se puede hacer desde ese espacio privilegiado, es fundamental pero también eh, es fundamental trabajar sobre el por qué, o sea, um, por qué es importante tener una reflexión eh, epistemológica, una reflexión científica, una reflexión para explicar lo que es el proceso comunicacional en nuestras sociedades a los profesionales, a los estudiantes que se están formando. Muchos, muchos estudiantes dicen, ¿por qué llevamos tantas materias de investigación? me Parece que no tiene sentido y demás pero si lo ves en perspectiva, si lo pones en, el, en la función social de la profesión y demás, lo que estamos haciendo es que los profesionales reflexionen sobre la ciencia o el campo científico que le da sentido al ejercicio de su profesión. Eso significa que ese profesional va a tener capacidad de explicar la realidad, pero además de innovar, de actuar y de intervenir en una, en una sociedad. Y eso está absolutamente demostrado en el mundo y además demostrado desde la ciencia social y desde la ciencia exacta, desde las ciencias duras y demás, no hay proceso de innovación que no parta de un proceso de investigación eso es imposible no, no, no hay un ejemplo que uno pueda decir esto se ha innovado sin antes tener una reflexión eh, científica o una, una reflexión eh, académica sobre ese, ese proceso y hoy en día la demanda para explicar, para entender, para innovar ...sobre el rol de la comunicación en la sociedad y demás es altísima. ¿no? Ahora lo estamos viviendo muy claramente a flor de piel... En, ...a nivel, además en una escala mundial con el famoso coronavirus... ...y la necesidad que se tiene de entender el proceso comunicacional... ...que está funcionando por detrás y la necesidad de innovar... ...en otro tipo de procesos que permitan eh, gestionar estos intercambios... ...estas producciones de conocimiento e información en un ejemplo así muy puntual y muy cotidiano que tenemos ahora, si pones la lupa vas a encontrar un montón de procesos más en los que es necesaria el, la participación de la investigación en comunicación.
2: Yo, yo quiero decir algo más, no podemos olvidarnos que nuestro, nuestra materia prima como comunicadores desde cualquier área de periodismo, de relaciones públicas, publicidad, desarrollo, educación, lo que quieras, es la información, y la información tienes que pensarla como... Sinónimo de verdad, no sinónimo así en el término estricto Sino que, es decir eh, Información tiene que ser Un dato comprobado, verificado Existente, real, próximo a la verdad Lo más próximo posible, entonces Para cualquiera de las disciplinas Tienes que investigar, por eso hay tantas materias De investigación, y ahora En tiempos de fake news De posverdad y todo, lo más valioso Que hay en el mundo de la información Es la información pues, verídica Y el, con el ejemplo que da del coronavirus coronavirus Tú sabes lo que está pasando, ahorita la gente por, de, por desinformación está tomando acciones que no son las correctas. Entonces, ¿cómo mantener informada a la sociedad? Nuestra profesión casi que nos obliga a estar permanentemente trabajando con parámetros eh, científicos frente a la información que manejamos. Seas periodista o seas relacionista público, igual tienes que verificar que lo que dices es verdad y para eso tienes método. Entonces, no puede haber... Esa comprobación, no puede haber esa certeza, aunque sea aproximada, si no tienes un procedimiento lógico y científico.
0: Claro que sí, muchas gracias por las aportaciones. Eh, ahora vamos a pasar a una sección titulada Pique Ontológico, que surgió para cuestionar un poco la vida de nuestros invitados. Así que les voy a pasar esta bolsita y cada uno va a sacar dos papelitos para hacerles las preguntas. Marcelo, por favor, saca.
2: Abro o todavía. Yo te lo, lo voy, voy a, voy a leer. ¿Qué es el amor para ti? Es una comunicación intensa y total. Claro, conciso y al punto.
0: A ver, Camilo, si no hubieras elegido tu profesión actual, ¿qué serías ahora mismo?
1: Uy, eso está difícil siempre me ha costado imaginarme en otro espacio eh, alguna cosa que soñé antes de meterme al mundo de la comunicación era dedicarme a la biología <coughs> marina pero está, hoy en día está rarísimo ¿no?
0: sí. a ver Marce, tu segundo papelito ¿qué es lo primero que haces al despertar?
2: abrir mis ojos y echarme dos gotas <risa> okay, ese wow. es tu
0: sí, ¿qué es lo primero que sí, haces? Hay tomar agua. wow, ¿cuánta?
2: un buen vaso así de agua porque Salve me han dicho el médico que tengo que tomar agua para desintoxicarme que es lo mejor, y para todo no un discurso sobre el tema de agua, así que eso es algo sagrado
0: Qué bien, la y última preguntita
2: gato ¿los gatos? esa ya sería la segunda cosa
0: a ver, para finalizar durante la redacción de tus artículos científicos, ¿qué solías comer?
1: Oh, eso está difícil. <risa> mm, la verdad que cuando estaba redactando, en realidad no comía, ¿no? Eh, más era lo que tomaba. Um, me ha costado mucho reemplazar una, una práctica que tengo desde que estudiaba, así como ustedes, en la, en la U, que es la, la Coca-Cola al lado del mouse, ¿no? <risa> Pero después sí, eh, mucho mate. La, la última etapa, cuando, cuando he escrito la, la última investigación y la mayor producción de artículos que he tenido en mi vida, ha sido con, con hierba mate. ¿no?
0: Bueno, es, una, es un cambio saludable ¿no? que has hecho. Te felicito. Eh,
1: sí. <risa>
0: bueno, ha sido realmente un placer tenerlos aquí. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad. Esto ha sido La Chuspa Teórica.
2: Gracias a ustedes.